0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua vida, o seu coração, a nossa vida. No
0: nosso coração nesse dia. Bênção Puríssima Brasil, estamos juntos aqui na 93 FM dos Estúdios da 93, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, onde, segundo a graça de Deus, no dia 15 de abril, nós estaremos celebrando Louvorzão da 93, numa festa extraordinária, na quinta da Boa Vista. Você acompanhando a gente a 93 aí nas nossas redes, tem sempre imagens bem interessantes e muita gente que já esteve lá, que já participou, milhares, milhares e milhares de pessoas, né? Celebram até hoje a oportunidade de terem participado e naturalmente estão trazendo mais gente para estarem circulando com a gente no próximo, próximo dia 15 de abril no Louvorzão da 93. Aqui no estúdio com a gente hoje, o reverendo Felipe Teres. Reverendo, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcelo, os nossos debatedores, os nossos ouvintes. Que alegria estar tá aqui nessa manhã para a gente falar de um tema tão bacana, tão importante.
0: Muito bem, com a gente no programa também hoje, o deputado
3: federal Áureo Ribeiro. Áureo, como vai? Você está bem? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes de 93. Aqui quero deixar confirmada a minha presença no 15 de abril com a caravana da Igreja Metodista Central é de Duque de Caxias. Vai ser
0: bênção pura, meu irmão. Aliás, queremos já parabenizá-lo aqui, seu aniversário, no dia de ontem, completando mais um dia, mais um ano de, de vida. E esse é um hábito saudável todo ano, comemorar alegremente, celebrar na presença de Deus. Parabéns, viu, Aure?
3: Obrigado.
0: Com a gente também aqui no Debate. No... Onde é que ele está?
1: Estados Unidos. Aí está nos
0: Estados Unidos. Tem que perguntar sempre, porque a pessoa, tão, entendeu? Às vezes está aqui, está ali, está lá, está cá, então às vezes é sempre bom. Pastor Vander Gomes, de, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
4: Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores. É um, sempre um privilégio muito grande participar do nosso debate 93.
0: Olha, esses dias nós estivemos aí, é, através da lente da doutora Elaine Cruz, ela tava em algum lugar que eu já não lembro onde é que ela tava tá mais. No Orlando. Ela tava também em Orlando? É. Ah, seu Orlando, vou te dizer, hein? Tá sensacional a nossa querida Orlando. Então, daqui a pouquinho, o pastor Vander se puder e pastor Vander apresentar um pedacinho de onde o senhor estiver aí, não sei se onde o senhor está aí, tem uma, uma janela, se dá para dar uma andada, é sempre bom, o povo de Deus fica muito curioso para saber como é que são os lugares onde estão os nossos queridos e amados debatedores. Não precisa ser agora, não, daqui a pouquinho. São 11 horas e 9 minutos aqui na 93 FM. Estamos interagindo com você e você fala com a gente no debate 93. Marcela, dá aí aquela parcial completa, as nossas redes, o WhatsApp.
1: Bom, você já sabe, vai nos ver aqui com imagens lá na nossa página do Facebook, corre lá, acessa Rádio 93.3 FM, com imagens também, você nos encontra no nosso canal lá no YouTube, aproveita e curte, se você ainda não curtiu, o nosso YouTube 93 FM Gospel, onde você também pode comentar lá no chat, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, agora quer falar assim, mais pertinho da gente, Manda para o WhatsApp 21 96803 83
0: Muito bem, minha gente. Tem um dos temas que a gente vai tocar hoje, ainda ao longo do programa, que envolve a questão de passaporte sanitário em escolas. É uma questão que está aí, está na pauta. Aproveitar que o Áureo, o Felipe e o Vander estão aqui para poderem também opinar e apresentar os seus, seus olhares sobre esse assunto. A Lerge uh, recuou e desistiu de votar o passaporte sanitário em escolas, a fonte aqui é o pleno ponto estou lendo aqui exatamente, essa é essa matéria do pleno?
1: É exatamente.
0: Matéria do pleno, né? Após a assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro, a colocar em pauta o projeto de lei Barará, a casa decidiu nesta quinta-feira, recuar da decisão, o texto trata da adoção do passaporte da vacina em toda a rede escolar do estado, a proposta, aí, quem dá, faz a proposta, depois eu falo o nome deles, mas daqui a pouquinho... A gente vai entrar nesse assunto aqui para identificar a opinião dos nossos queridos debatedores também sobre esse assunto. A adoção do passaporte para as escolas, esse passaporte sanitário, é uma boa ideia? É uma má ideia? Deixa cada um resolver com o seu filho. Tem a ver com o tema de hoje aqui, a gente tá falando sobre uhum. paternidade. Existe aqui uma responsabilidade paterna, materna na criação, na formação dos seus filhos. Então, cabe exatamente aos pais... E se os pais disserem não meus filhos não vão eles serão impedidos de ir à escola o direito de ir e vir não é um direito que está acima deste ou não eu quero saber a sua opinião daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto você vai poder interagir também com a gente sobre esse tema Marcela vai esclarecer um pouquinho mais e a gente vai ter aqui a sua participação querido ouvinte no debate 93 de hoje também
5: Coração.
0: Naturalmente, ah, nós continuamos acompanhando as informações sobre Petrópolis, são números fortes, há um ambiente de muita tristeza, mas eu gostaria de, na abertura aqui, valorizar o trabalho dos motoboys, os motociclistas. Ouvi ontem a fala de um pastor que tem feito um trabalho sensacional, o pastor Alex Cordeiro, que participou conosco aqui há dois dias, participou aqui no ar, ele disse, olha. Os motoboys estão como anjos anjos são eles que estão circulando a cidade inteira eles levam os alimentos <risos> levam remédios acompanham as pessoas então eu quero só ressaltar a importância do trabalho voluntário daqueles que se dispõem e que numa hora de dor como essa eles são revelados veja bem a fala de um pastor são como anjos depois a gente fala mais sobre esse assunto
4: há muito tempo me envolveu nessa história
0: muito bem minha gente a paternidade espiritual a nossa paternidade o trabalho dos pais como funciona isso o que representa a paternidade e qual o seu propósito ao ser criada por Deus o que a presença do pai expressa para um filho? É verdade que a influência do pai pode mudar o destino de uma criança? Como restaurar a paternidade em uma sociedade cada vez mais distante disso? Eu quero ver a sua opinião, a sua palavra no debate 93 de hoje. Reverendo Felipe, começa ouvindo o senhor sobre a questão da paternidade.
2: Bom, é, como até adiantei aqui no início, é um assunto muito caro para mim. É... Deus me deu o privilégio de ser pai de dois filhos, do João e do Arthur. Independente de ser pai ou não, a gente vai olhar para a Bíblia, mas é óbvio que a nossa experiência, ela acaba complementando isso ou colocando uma lente de, de aumento muito grande nessa experiência que, para mim, é absolutamente maravilhosa, né? Ontem mesmo a gente teve um... um, um vamos chamar de um desafio lá em casa, né? De quem tem filho pequeno sabe um pouquinho sobre isso na hora de sair... É, me cedi um pouco, não, em violência pelo amor de Deus, mas assim, até na fala com eles, aí eu conversei com eles ontem à noite e foi um momento muito bacana de, de dessa interação e dessa conexão e eu de tarde orando sobre esse assunto, né até porque eu tinha refletido até sobre a minha própria, a minha própria atitude, repito nada violento, coisa parecida, só uma, uma fala um pouco mais incisiva, eu vi o quanto é importante e o quanto isso é marcante na vida dos nossos filhos a, coisa, a questão da presença e a questão da criação que são duas coisas que parecem ser distintas mas elas estão ali andando de mãos dadas porque tem gente que acha que pode criar os filhos sem presença e tem gente que acha que pode ser presente na criação dos filhos, presente com os filhos sem que isso tenha uma intencionalidade de criação e Deus, JR e nossos ouvintes ele quer que a gente tenha as duas coisas ou seja, não existe um pai e aí vamos falar da paternidade assim masculina, que acho que é o assunto mesmo, que ele vai se envolver com os filhos ou na criação dos filhos sem que ele esteja presente. E não existe uma presença que simplesmente, sem intencionalidade, não deixe de ensinar a eles os caminhos de Deus, os valores de Deus, como se comportar nessa vida, como viver, a sabedoria, tudo isso que é caro e dado aos pais... Pai e mãe, mas a gente está falando hoje do pai, que é parte integrante nesse processo. Inclusive, esse assunto é uma questão interessante também, né? A Bíblia não fala assim, mãe, né? Cuidai dos nossos filhos, dos vossos filhos no caminho do Senhor, etc, etc. Texto lá de Efésios, texto de Provérbios, todos esses que falam sobre criação. Ele fala sobre pais, ou seja, a Bíblia está implicando muito a gente, os nomes, né? Os pais nesse processo. E quando eu até falei sobre paternidade até de Deus, é porque ela, a gente é um espelho dessa realidade. Né? A única religião que chama Deus de pai é o cristianismo. Olha a coisa bonita. A nossa relação com Deus é o nosso pai. E o nosso pai ele é presente e o nosso pai nos cria. Ele não é indiferente a gente, ele nos disciplina, ele nos encoraja ele nos incentiva, ele nos chama a andar nos seus próprios caminhos e ele é presente na angústia, na tribulação em todo esse momento, e o que a gente vai fazer como pai aqui, nesse pai presente aqui, é exatamente esse reflexo da paternidade de Deus, que não é repito aqui, acho talvez para essa primeira fala, não é uma tarefa da mãe, exclusivamente, é da mãe também mas é do pai também e não é uma tarefa simplesmente de uma presença inócua hoje a gente vê muita gente, muitos filhos sendo criados pela rua, muitos filhos sendo criados pelo colégio, muitos filhos sendo criados pelo nada, até mesmo pela igreja e cada uma dessas entidades aí tem um papel importante, mas o fundamental o crucial, a espinha dorsal, são os pais, é a família, a gente precisa reafirmar essa verdade hum como povo de Deus.
0: Deputado Áureo, como avalia esse assunto, concorda com o reverendo Felipe?
3: Concordo, eu quero expressar, é, é um tema muito importante, a gente começa a entender essa relação da paternidade, quando a gente consegue compreender e ter filhos, eu na verdade entendi a minha relação muito melhor depois com meu pai e com Deus, depois que eu tive filhos, a paternidade é um dom de Deus, um dom de gerar filhos, então e requer uma dedicação uma compreensão e todo dia eu tenho um filho de 14 anos adolescente e tenho uma filha de 7 anos e essa compre... compreensão essa dedicação, o ensinamento que eles nos passam todo dia e essa relação que a gente constrói você começa a ter a relação mais aprimorada com Deus do cuidado, do carinho de estar tá sempre presente de requerer a sua presença né? eu costumo falar que a eu tenho um filho que você tem um exemplo de um menino e tem uma menina, a menina já me deu e fala assim pai, que hora você vai chegar? O senhor vai demorar muito? o que, que o senhor está fazendo? O senhor está onde? o menino já tem outra pegada e você fica ali no dia a dia vendo quanto a presença sua é importante e como é importante você ser também espelho para a criação deles eu faço questão de todo domingo a gente tá presente na escola dominical porque eu entendo que você tem que ensinar o caminho que ele deve andar e essa aproximação que a gente tem com Deus com os pais é muito importante na nossa caminhada eu lembro do meu pai eh, um pequeno comerciante da cidade do Caxias, chegava no comércio ele me fazia eu lavar todo o seu comércio tinha um monte de funcionário e na época eu não conseguia compreender o que que meu pai queria passar e qual exemplo que ele queria deixar hoje eu compreendo, né? Tem hora que a gente fica e questiona Deus por que que acontece alguma coisa que é o nosso pai eterno e depois a gente consegue mais à frente um pouquinho entender o carinho, uhum. o cuidado, o livramento, então é muito importante essa caminhada e, e essa oportunidade de gerar, de conviver, essa oportunidade de poder compreender e de ser ensinado através
4: uhum. dos nossos filhos na nossa caminhada.
0: E aí, pastor Vander Gomes, como avalia esse assunto, querido?
4: Muito boa a palavra dos nossos colegas e dizer o seguinte, JTR. Uh, o pai e a mãe têm uma função fundamental, não só no aspecto da questão educacional e da criação do filho, mas de transmitir a esse filho a imagem de Deus. A mãe também tem uma responsabilidade de transmitir aspectos, porque a gente tem a ilusão de que Deus é homem, né? Deus não é homem. Deus tem aspectos da masculinidade e da feminilidade. Então, a mãe transmite questões que são da mulher e de mulher que são importantíssimas para que uma criança possa absorver. Assim como o pai. E um dos aspectos fundamentais do pai é o aspecto da autoridade. Nós vemos hoje, J.R., que muitas crianças que não tiveram uma boa relação com seu pai, que não tiveram a compreensão exata e adequada do princípio de autoridade, eles terão, eles terão uma grande influência negativa no relacionamento com Deus ou na compreensão de quem Deus é. E não somente na compreensão de quem Deus é, da autoridade de Deus, mas na figura masculina. Então, há um déficit quando a criança não entende o papel paternal. Né? Nós podíamos falar do aspecto da mulher, mas o nosso problema hoje é paternal. Quando a criança não compreende adequadamente a autoridade do pai, não compreende o que ele representa como imagem de Deus, ela terá problemas na visão da masculinidade e na própria relação com Deus. É muito comum, por exemplo, eu vou citar o caso de, de uma moça, de uma menina, quando ela não tem um pai adequado, centrado, saudável, ela tende a ter problemas de várias naturezas dentro do casamento. Ela tende a ter problemas com a figura masculina. Então, o papel de um pai é fundamental. E um detalhe muito importante. Nos primeiros sete anos de vida, quando a personalidade está sendo é, sedimentada, a criança vai verificar muito mais quem é seu pai pela observação do que pelo que ela escuta. O que ela escuta é importante mas ela lê o pai naquilo que vê. Então, é por isso que a Bíblia fala do exemplo. O que nós seremos vai impactar diretamente a formação da personalidade da criança. E o pai tem um dever muito, muito sério e muito importante. Ser pai não é lazer, ser pai não é aventura, ser pai é um privilégio, como já foi dito, dito pelo reverendo Felipe mas um privilégio de grande responsabilidade que nós estamos ajudando na formação ou na deformação de um outro ser humano para sempre.
2: Por que a gente enfatiza tanto, quando fala desse assunto, muito mais a questão paterna? Por que a gente discute mais do que a questão materna? É porque dificilmente a gente vai é, enfatizar a importância da mãe quando a gente vai debater. Minha, minha tese, minha, minha, a minha questão é que a gente já está implícito isso Parece que a nossa sociedade já absorveu tranquilamente que a mãe tem que cuidar dos filhos. O problema é que o óbvio que a Bíblia nos fala que o pai também tem, tem é que isso fica esquecido. Que é isso que, acho que o pastor Wander também acabou falando aqui. As mães, as mães vão cuidar, a gente sabe disso, a sociedade sabe disso. A mãe se implica nesse processo, não todas as vezes, mas a maioria das vezes. Mas a gente ainda vê, infelizmente, por causa da nossa própria cultura, uma ideia de que o pai pode ser ausente. Que ele não precisa ser tão presente assim. Mas essa é uma ideia acho que construída né, pela gente. Porque a presença dele é fundamental. Repito, é. o tempo inteiro a Bíblia chama os dois, o casal, para essa responsabilidade. Quando o texto de Efésio é, fala para nós criar, criarmos os nossos filhos na disciplina do Senhor. né, Paz, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina, na instrução do Senhor. É para os dois. E essa palavra, né, o criai-vos aqui, tem muito essa ideia de treinamento. Essa é a palavra lá no seu sentido original, de treiná-lo. E treinar não é apenas uma questão de uma habilidade motora, né? Vamos treinar futebol, que chuta dessa maneira, o passe é desse. Mas é criar na sabedoria de como esse filho vai se implicar como um cristão nesse mundo tenebroso que a gente vive. E isso não é, não é a tarefa da igreja, aliás, é também uma tarefa da igreja, mas primordialmente da família, onde o pai precisa estar implicado nesse processo. Como o pastor Wander falou, não apenas explicando, ensinando, olha, filho, no seu colégio não colhe, tá? Porque tá escrito aqui na Bíblia e tal, pronto, beleza. Mas é estando presente uhum. nele e dando para ele todo esse ferramental da palavra do Senhor e da sabedoria para que ele se implique nesse mundo como cristão e age e reage, senão ele fica perdido, que é o que a gente vê demais, J.R. A
0: gente pode, a partir disso, até conversar com o nosso ouvinte sobre essa figura paterna. A gente tem aqui o modelo ideal que tá aqui apresentado. E tem também, até nessa sua fala, reverendo, a ideia de que se foi construída a imagem de que a mulher, a mãe é quem cria e a participação do pai é menor, como é que isso foi construído? É uma questão de tempo, é o tempo, tem menos tempo, isso quer dizer que o homem está fora e a mulher está em casa, mas se a sociedade que a gente tem hoje tem a mulher fora e o homem fora, se você partir do seguinte pressuposto, a ausência do homem, a ausência no sentido de tempo, a falta de tempo de dedicação do homem, influenciou negativamente a formação dos filhos, a ausência agora do pai e da mãe, vai influenciar como? Qual é o impacto que há e o que pode ser feito? E agora um outro lado, Áureo, Wander, Felipe, Marcela, é o seguinte, queridos ouvintes, é que tem gente que não tem outra opção. Então, você pode dizer, o ideal é que a mãe cuide dos filhos e o pai gaste tempo com os filhos e vista tempo com os filhos passe tempo com os filhos e o pai está dizendo assim, eu adoraria mas eu não posso porque se eu não trabalhar em dois três expedientes Sim. eu eu não consigo dar conta disso a mãe diz olha eu adoraria mas eu não consigo fazer mais isso que eu tenho então existe uma pressão gigantesca que tem nos empurrado para fora e esse fora pode ser para longe não necessariamente mas pode ser para longe. Fica aí para os nossos ouvintes eh, opinarem e refletirem com a gente.
1: Bom, vamos lá. Eu vou trazer a opinião de uma das nossas ouvintes falando da paternidade. E depois, pastor Wander, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, que os Nossa. nossos ouvintes estão aqui perguntando tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Imagino que o senhor já. Já imagino o que possa ser. A Ebenezer Santos disse assim, por experiência própria eu posso afirmar que uma mãe, por mais que ela seja presente, amorosa e provedora, ela não é capaz de substituir a figura paterna na construção aí de um indivíduo. Deus não criou a paternidade à toa. E a pergunta, pastor Vander, é a seguinte, eu vou trazer na voz do Oswaldo Júnior, mas aqui no YouTube também tem vários dos nossos ouvintes questionando, é... Deus tem aspectos masculinos e femininos? Como assim? Como é que na Bíblia a gente pode crer nisso se a Bíblia se refere a Ele como Deus Senhor e Pai? Pastor Wander.
4: Perfeito. O Senhor é criador do homem e da mulher. Quando Ele cria a mulher, Ele tira a mulher é, da costela de Adão. Entretanto, é da mesma natureza, é a mesma carne é o mesmo pó. Ora, existem aspectos de Deus que estão manifestados e são manifestos na figura masculina e na figura feminina. Então, há aspectos, inclusive, singulares que estão no homem e há aspectos singulares que estão na mulher. Deus, ele é criador de todas as coisas, tanto do homem quanto da mulher. É claro que nós sabemos que a encarnação de Cristo, ele vem como homem, ele chama Deus de pai, mas isso não exime o fato de que Deus deu à mulher características dele. É isso que nós temos que entender. Senão nós vamos compreender um Deus que é só um Deus com características masculinas. Não. E entendemos ainda, temos outros teólogos aqui, a linguagem bíblica quando se refere a Deus, a maneira como se refere a Deus. Quem é o Senhor? Eu sou. A expressão egoimia do Novo Testamento, que fala o eu sou, é o ser completo. Ele é todas as coisas. Né? Tem toda a plenitude, como diz a carta de Paulo aos Colossenses. Então, é claro que a gente precisa compreender, numa maturidade cristã, que há características que Deus deu à mulher que são dele. E ele fez com que a mulher manifestasse essas características de uma maneira muito mais própria. Então, eu preciso entender que tanto o homem quanto a mulher trazem características de Deus, que é criador de ambos.
0: É. Está respondido, gente, ou, ou não? Vou perguntar para os nossos ouvintes, está respondido ou não, gente? Quem quiser... Argumentar um pouco mais, fica à vontade, a Marcela vai buscar aqui essas informações, está fora do nosso tema, não vou entrar nele, para ficar só na fala do Pastor Vani em relação a esse assunto, porque isso dá pano para manga, se é que você me entende. Ah, ô Áureo, esse aspecto que traz aqui a, a questão do tempo, nós temos necessidades, as necessidades básicas, elas foram crescendo, se a gente for pensar lá no, no Meslow e e nas hipóteses que ele nos apresenta, aquela pirâmide que vocês conhecem bem, a gente vai dizer, olha, algumas necessidades vão vão desenvolvendo, mas tem coisas básicas da nossa vida, por exemplo, que a gente não tinha, a gente não tinha internet, não ter internet é um problema grave, para ter internet eu também preciso de um celular, não ter o celular não era uma dificuldade antes, agora é, e o celular não pode ser o celular que fala, tem que ser o celular que fala, que toca, que anda, que move, que sente, que cheira, as nossas necessidades vão sendo ampliadas e não é só é, dos, dos adultos, mas é de, de todo mundo. Então a gente tem, está vivendo hoje um tempo de mais necessidade e a necessidade gera mais trabalho, mais empenho e não há como. Você tem uma conta, o dia tem 24 horas, entendeu? Você trabalha de dia, estuda à noite, ou trabalha de noite, trabalha de dia, de madrugada você dorme. Tem que ter uma hora aí, pelo menos umas 5, 6 horas que a pessoa dorme se não tiver isso, não tem como, e a gente não tá conseguindo, então tô, tô dando um relato assim, imaginando a, a luta dos pais e dizer assim, eu adoraria esse negócio de passar tempo com o filho, jogar bola com, com os filhos, conversar com eles e a praia, eu adoraria, mas eu não tenho como, eu não tenho condições ou não tenho condições de fazer isso na frequência que eu gostaria que, que, que pudesse ser feito.
3: Eu acho que a ausência de tempo não é a ausência de presença a nossa vida moderna e todo mundo hoje tem que trabalhar muito o brasileiro requer uma hora de trabalho maior do que o passado a mãe tem que trabalhar na busca do aumento de renda familiar as pessoas não têm só uma jornada de trabalho tem duas jornadas mas a ausência do tempo que é tirada pela necessidade do trabalho não é ausência de presença a gente também não pode deixar aqui de colocar que existe pais separados e que você não tem a presença ali do pai no mesmo lar. Mas também não tem a ausência da paternidade na vida dessa criança. O que eu acredito hoje, que, com todo esse mundo globalizado, e a gente fala, essa necessidade da internet, né? a internet mudou um pouco as nossas vidas e está mudando todo dia agora com a chegada da internet das coisas. Mas também ela facilita aquele pai que está no trabalho, chega aquele minutinho de 15 minutinhos e fala assim: vou fazer um vídeo aqui para falar com meu filho, para falar com a minha mãe, para falar com o meu pai, de dar atenção e poder conversar, a pandemia refletiu muito isso, quantas pessoas fizeram chamada de vídeo, podendo se conectar, conversar, dar atenção, ter o zelo, ter a compreensão, eu acho que a paternidade, essa questão de ser pai, de presença, é você ter o cuidado, é você ter o carinho, é você dar o exemplo, e o exemplo arrasta, é você ser presente nos dias de dia ali, de forma tecnológica, de forma presencial no minuto que te sobra mas você com muita ação de exemplo, você fazer a mudança na vida daquela criança, eu tenho hoje essa experiência do dia a dia, eu tenho a vida Rio, Brasília segunda-feira tenho que pegar avião só retorno na quinta-noite a agenda sempre é muito cheia né? a gente sai os filhos começam a cedo, quando chega eles já estão dormindo mas a ausência do tempo não reflete na falta de presença. E a gente tem que aproveitar também da tecnologia, de tudo, e encaixar para ser presente, para ser exemplo e para ter e Como Deus cuida da gente a todo momento. Você não precisa estar tá 24 horas na igreja. Você não precisa viver a sua vida dentro da igreja. Mas você sabe que a presença de Deus está contigo. E você sempre separa o horário do almoço, você vai lá no banheiro, mesmo na sua empresa, você não possa ali, e vai se conectar e vai estar tá sempre presente. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender com toda a tecnologia mas separar sempre os melhores momentos e ter tempo de qualidade para estar presente e ser presente na vida das pessoas. Isso, a você colocou esse assunto que é tão, é tão presente na vida de muitos
2: dos nossos ouvintes, que acho que, que ouvem essa palavra e acho que isso pode acabar gerando até mais culpa, Isso que você falou, né, de que caramba, então eu sou um péssimo pai. É. Além da estratégia que o deputado Mauro colocou aqui pra gente, que realmente a internet, ela nos ajudou nesse processo, eu acho que há uma diferença que os nossos filhos compreendem entre aqueles pais, seja o pai ou a mãe, ou os dois que não estão tão presentes, como às vezes a gente gostaria de ter, desse tempo de jogar bola, de jogar um videogame, de ver um filme, o que for, porque eles estão em busca de suprir as necessidades para a sua casa, que é inclusive o papel dos pais também nessa coisa, né? Poxa, meu pai, ele está trabalhando em dois turnos, minha mãe trabalha nessa hora para trazer o né, nem só a questão dessas coisas mais supérfluas. Muitas vezes é o feijão, o arroz, a salsicha e a conta de, de luz, água e gás. Pronto. E eu preciso me desvirar, os pais precisam me desvirar em 30 para poder trazer isso para sua casa. E os, os filhos entendem de alguma maneira ou entenderão melhor no futuro quando verem os, o, o, o esforço dos filhos. Mas o que acontece é quando isso acontece e os pais estão intencionalmente querendo criar os seus filhos e amam os seus filhos, não apenas o seu trabalho, mas também pela sua presença, é que quando eles estão presentes, o filho sente, caramba, e nesses 10, 15, 20 minutos, no fim de semana ou no meio do fim de semana, porque ele às vezes tem que trabalhar sábado também até duas da tarde ou até mais, ele está presente ele gosta de estar comigo, e aí essa compreensão, ela vai sendo sedimentada na vida dos nossos filhos, que, obviamente, gostariam de ter mais, claro que gostariam de ter mais, acho que todo filho que tem uma relação bacana com o pai, gente, quando o pai não chega em casa de noite, a gente tá falando do pai hoje aqui, né, ele vai falar assim, poxa, papai, tô com saudade, essa semana meu filho falou mim, hoje, e assim, é a coisa que corta o coração da gente, né, claro que essa relação é boa, mas nem sempre dá, mas quando ele tem que fazer esse excesso de trabalho, Tádio falou aí do seu dessa coisa da, da ponte aérea, né? Rio-Brasília. Mas quando tá em casa, ele tá ali para jogar, ele tá ali para brincar, ele tá ali para ouvir, ele é. tá ali gastar tempo. Existe alguma coisa que o filho diz? Ele não está saindo porque ele não quer estar comigo. Ele está saindo porque ele precisa e que bom que ele está aqui para gastar esse tempo de qualidade que é o que é possível
0: hoje. Pastor Vander, a sua perspectiva também, querido?
4: É, o pai pode estar. É, presente fisicamente o tempo inteiro ele é e ele está ausente. Uhum. Então, esse conceito do tempo de qualidade, ele é fundamental. Não é exatamente a cronologia. Ah, eu dei duas ou três horas. Você pode estar duas ou três horas do lado de uma pessoa completamente ausente, mexendo, por exemplo, no celular com outras coisas e etc. O que foi dito e eu creio é que os nossos filhos hoje eles percebem exatamente se nós estamos dando tempo de qualidade a eles e eu volto a enfatizar a questão do exemplo, eu me lembro que uma questão muito particular, pessoal eu, eu, eu tinha e eu tenho o hábito de me ajoelhar antes de dormir e tal e meu filho era muito pequeno um dia quando eu abri os olhos, ele é bem pequenininho, ele estava ajoelhado do meu lado. Ele ajoelhou e entendeu que eu estava ali num processo de oração e ele faz uma imitação. Quer dizer, como que o exemplo é impactante na formação da personalidade. Volto a dizer, às vezes mais do que a fala a palavra é fundamental, ensina, instrui o menino. Né? Antigamente, desde o Velho Testamento, a tradição oral era fundamental. O pai chegava para o filho e contava a história de Israel, os feitos do Senhor. Mas o exemplo do pai, aquilo que ele faz, como ele trata os outros, como ele trata a própria casa, como ele trata os negócios, como ele trata a questão do dinheiro, isso marca profundamente a vida do filho. Eu costumo dizer hum. na apresentação de bebês, por exemplo, na igreja. Você quer que seu filho venha na igreja? Venha na igreja. Você quer que seu filho ore? Mostra a ele que você ora. Você quer que ele leia a Bíblia? Leia a palavra de Deus e que ele possa perceber no seu exemplo. Então, não adianta apenas o discurso, Joté. E hoje, nessa vida corrida, nós temos realmente muitos afazeres, mas a internet e outros meios nos ajudam muito. A proximidade e o tempo de qualidade hoje é fundamental. Às vezes, meia horinha por dia vai fazer toda a diferença.
0: Muito bem, são 11 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para o meio-dia aqui na 93 FM. Nós estamos juntos, transmitindo o debate 93 de hoje. Com a gente no programa, o pastor Vander Gomes, o reverendo Felipe Teles e o deputado federal Áureo Ribeiro. Estamos conversando aqui sobre a questão da paternidade, que é algo tão fundamental e importante na nossa vida. À luz das Escrituras, com participação especialíssima dos nossos amados ouvintes, está apresentando perguntas, depoimentos, comentários, suas opiniões, e são todos todas elas muito bem-vindas nós as acolhemos com muito carinho com muito amor aqui no debate 93 de hoje quero trazer também aqui a você a, essa essa conexão com Petrópolis porque nós não conseguimos nos desconectar e nem podemos nos desconectar existem várias ações sendo feitas várias igrejas instituições bastante sérias que têm a, buscado a arrecadação a gente sabe que muita gente aparece numa hora como essa com outras intenções já dissemos isso aqui desde o primeiro dia mas temos também, pela graça de Deus, muita gente tem feito um trabalho Seríssimo. Citei inicialmente aqui a figura dos motociclistas, motoboys de forma especial que conhecem a, a, a área, exatamente porque a de moto é mais fácil e eles mesmos estão desafiando outros a participarem Eles chamam isso de trilheiros, né? Porque, na verdade, é exatamente isso. Um lugar onde tem terra removida, onde tem muito entulho, onde tem problemas por todos os lados, a motocicleta com a trilha, o trilheiro consegue alavancar isso. Isso é só um exemplo de solidariedade que deve ser feito nós temos aqui os dados agora, né, Marcela, atualizando os dados para a informação dos nossos ouvintes.
1: Chove em Petrópolis ainda, o número de mortos subiu para 122, ainda poucos bombeiros falaram numa coletiva de imprensa que eles esperam ainda encontrar pessoas com vida sob os escombros. O presidente aí Bolsonaro já está em Petrópolis, também participou da coletiva de imprensa e ele disse que já acionou diversos ministros e a Caixa Econômica para poder traçar aí formas de ajudar a população.
0: É, e temos aqui um áudio dele, né? E vamos aqui ouvir o presidente Bolsonaro que falou com que soube da da tragédia ainda durante a viagem a Rússia ele fez uma live onde ele também prestou solidariedade a toda a população petropolitana. Vamos ouvi-lo. Poucas horas após o ocorrido, o governador
3: Carlos Castro, que está aqui presente, estava em Petrópolis, ligou para mim e eu conversei com ele sobre o que poderíamos e o que já estávamos fazendo. Primeiramente lamenta
0: as mortes, se solidariza eh, com os familiares e dizer a eles agora prestando conta que é obrigação nossa. É, do que já foi feito do que, do que poderemos fazer a catástrofe realmente é grande levando-se em
3: conta o um número de homens de lamento e peço a Deus conforto a todos os familiares no mais aqui é eu quero agradecer a todos vocês é, pelo pronto atendimento pela pronta resposta a essa tragédia que lamentavelmente ocorreu na cidade de Petrópolis somos solidários a todos os nossos irmãos e tudo faremos
0: para minorar o sofrimento né, da pobreza. Esse áudio do presidente Jair Bolsonaro que você está acompanhando aqui no debate 93 hoje aqui na 93 FM foi feito numa live ainda no aeroporto do Galeão agora cedo antes de conseguir autorização para seguir de helicóptero para lá onde ele já está tá, ele já conforme você já já trouxe essa fala Marcela e acompanhando ali ao vivo esse episódio na, nós conversamos inicialmente no primeiro dia em que isso aconteceu com o governador Cláudio Castro que também estava lá Ouvimos a fala aqui no debate 93, entrevistamos aqui o governador Cláudio Castro falando conosco. Hoje temos essa palavra aqui do, 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 do presidente Bolsonaro. Ah, e essas são ações muito importantes para levar um pouco de alívio. É o socorro, é imediato, isso não tem lado, não é direita nem esquerda. Isso é socorro que precisa ser feito. Eu não sei aonde está o prefeito ainda. E esse aí é que eu não conseguia ouvir aqui, não participou aqui co conosco ainda, não sei se ele não está tendo condições de, de fala ou se realmente...
1: Não, no contato que nós fizemos com a assessoria do prefeito, uh, o que nos passaram foi que ele está indo de um lado ao outro na região, então fica complicado de ter esse contato para falar com a gente. E mais um dado, JR quando lá em Petrópolis o, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal disponibilizou aí dois milhões de reais para ajudar a cidade e tá aguardando aí uma medida provisória de cerca de 500 milhões de reais para poder colaborar.
0: São ações né Áureo que são muito importantes e quando se fala de liberação você tem uma participação nisso os deputados têm uma participação nisso da da ação emergencial né Áureo?
3: Eu tive a oportunidade de visitar Petrópolis junto com o governador, tive tipo com o prefeito com o vice-prefeito, todos os secretários envolvidos, é uma tragédia muito triste o que tá acontecendo lá a gente tem a questão do comércio porque ela não foi isolada num bairro da cidade, mas sim pegou todo o centro da cidade de Petrópolis os comércios perderam tudo sem funcionamento, pessoas perderam a vida a ação da prefeitura junto com o governo do estado não conseguiu até a dimensão do que que é, porque tem um lugar que não conseguiu ainda ser visto pelo poder público e eu tenho certeza que essa ação em conjunto, governo federal, governo municipal, governo estadual pode suprir essa necessidade essa medida provisória que vai ser editada pelo presidente da república, ela é fundamental não resolve o problema de Petrópolis uhum. 500 milhões não vai resolver, o estrago é muito grande, muito grande a gente tem muitos desaparecidos ainda é, o, e o número Corpo oficial de da tem trabalhado é cento
1: mas provavelmente não podemos maior.
3: aqui, tem que agradecer o corpo de bombeiro, todos da saúde que tem trabalhado muito na cidade o cenário é um cenário de guerra na cidade, entendo o momento que o prefeito tá passando também porque ele tem que conduzir ali com todo o seu secretariado na união com, com o governador e, e a cabeça deve estar tá muito focada nessas ações prioritárias e a gente tem certeza que com essa união, governo federal, governo municipal, todos no ato de muita solidariedade, as igrejas muito envolvidas, né, a igreja católica, a igreja evangélica, instituições da cidade, para que a gente possa vencer esse desafio. É uma tragédia que no Rio de Janeiro a gente não está acostumado a conviver com isso. Ninguém está preparado para lidar com um cenário igual está acontecendo em Petrópolis. Ninguém.
1: Vou trazer um relato que nós recebemos hoje pela manhã pelo WhatsApp da rádio, para se ter uma noção da dor. Uma das nossas ouvintes disse assim: Eu queria fazer um relato. Eu tinha uma amiga querida que morava em Petrópolis. Eu falei com ela na manhã do dia 15. Marcamos de nos encontrar neste sábado agora. E ontem eu descobri que ela, o esposo, a filha e mais três familiares morreram. Eu estou arrasada. Eu peço oração, porque ela deixou dois filhos.
0: É, esse, esse é o retrato, gente. É um retrato de, de, de dor. Né? É, é, evidentemente, numa hora como essa, muita gente aparece para falar de política. A gente quer apresentar e tem buscado exatamente apresentar aqui as dores e o papel dos dos representantes públicos, né? Tá aqui o Auro que fala como representante público, ah, nós temos aqui a fala do, do presidente da república, já entrevistamos o governador, o Auro estava junto com ele quando a entrevista estava acontecendo e a gente precisa ouvir o prefeito, o prefeito tem que falar. É, o prefeito tem que falar, aqui nós somos uma rádio cristã que tem uma audiência gigantesca em toda a nossa, nossa região, não é falar com a rádio, é falar para os ouvintes é prestar contas da sua responsabilidade da sua atividade para com os ouvintes porque esse é um tempo da gente prestar uh, uh, solidariedade e também prestar contas e quero lembrar aqui que as comunidades religiosas igrejas como um todo tem feito um trabalho incessante desde que elas nasceram então, a comunidade hoje, a igreja hoje, não a região de Petrópolis, eu tenho assim, eu, é, é, é o relato que eu recebo. O relato que eu recebo é o seguinte, as igrejas estão de portas abertas, acompanhando as pessoas, as igrejas estão circulando por todos os lados, os membros da igreja estão ajudando e, e as igrejas também foram atingidas. Então, não estão falando aqui de gente que não foi atingida. Claro, alguns bairros sim, outros bairros não, mas a necessidade da gente prestar socorro e ajudar e quem é autoridade pública, como o Auro está aqui, é prestar contas. Porque é assim que se faz, né, Auro? Não, não, não tem como ser de, de outra forma. Se é um servidor público, precisa prestar contas ao público. Não estou dizendo que as contas do prefeito não estão sendo prestadas, eu estou dizendo que nós da 93 não conseguimos ouvi-lo ainda. É não. isso, Marcela, a rádio inteira, né? Exatamente Ou só isso. a gente aqui? Não, não, não. A rádio, a rádio inteira. inteira. Nós estamos dizendo que nós não conseguimos ouvi-lo ainda e nós queremos que ele fale conosco para que os nossos ouvintes ouçam. Não é uma questão pessoal, particular, nem nada, a gente tá aqui ouvindo todas as esferas, precisamos ouvir a prefeitura, até porque às vezes numa fala dele, como gestor municipal, a gente pode ter alguma possibilidade de ajudar um pouco mais. Dira um pouco além. Marcelo.
1: É isso, os nossos ouvintes estão aqui, eu peço oração pelos nossos irmãos de Petrópolis, muitos ouvintes nossos que são de Petrópolis, dois debatedores nossos são de Petrópolis, sim, sim. a Eveline, o Bispo Mano, que estão muito envolvidos é, também nessa ajuda lá, então nós nos juntamos. A
0: podia falar com a Eveline, né? Por ver se conseguia conversar com ela aí agora Sim. aí, se a gente conseguia. Segunda-feira. Mas então, segunda-feira já é tarde. O ideal é hoje. O ideal é hoje porque tá acontecendo é porque hoje para dar uma. Ela está
1: transitando, não, né?
0: Tenta então, aí, vamos... se não conseguir, não conseguiu. São onze horas e 50 minutos. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Ô, Auré, eu quero conversar com você também, ouvir o Reverendo Felipe, ouvir o Pastor Vander sobre a questão do passaporte sanitário em escolas. Porque esse é um outro tema, a gente está lendo aqui a matéria da Pleno ponto News, que apontando que a Lerge né, eh, colocou ali em pauta o projeto 5370 2022, mas a casa ontem de decidiu recuar. É, não avançar ainda nessas discussões. Esse é um tema, você sabe, muito bem, Áureo, Felipe, Wander, polêmico, porque aí nós temos aí, eu tô, não consegui ver a camisa inteira, Áureo, que você tá aí, daqui eu não consigo ver, mas é o que? Vacina no braço, comida no prato e o que? Oportunidade para todos. Oportunidade para todos. Daqui a distância aqui eu não tô conseguindo ver, mas eu queria ouvi-lo também sobre esse assunto, na sequência o Felipe e o Wander, se existe a necessidade, vejam, falando de paternidade, tá dentro do nosso tema, se ah, 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 o passaporte sanitário, aqui neste caso, para escolas estaduais, se essa seria uma atitude recomendável ou não?
3: É, a gente vive no Brasil uma questão muito ideológica da questão da vacina. A gente teve uma oportunidade dos nossos cientistas, e o Brasil está dando exemplo na vacinação no mundo, de a gente vacinar a população em massa nosso sistema de saúde permitiu isso e contribuiu para que a gente pudesse diminuir todos os números da Covid aqui no nosso país. Quanto mais vacinação, quanto mais pessoas vacinadas, menos mortes acontece. Quanto mais pessoas vacinadas, maior proteção à vida. Essa discussão de passaporte vacinal, você para chegar num restaurante aqui no Rio de Janeiro, eles te pede o passaporte vacinal. Para você utilizar alguns equipamentos, é pedido passaporte vacinal. A gente avançou muito e conseguiu aqui a Anvisa autorizar a vacinação para as crianças. Eu acho que cabe a pai, mãe, qualquer um que tenha o um entendimento que a ciência está aqui para nos ajudar a vacinar suas crianças. Não pode ser um ato de obrigação, mas tem que ser uma ação de cada pai, de cada mãe, hoje que detém ali. Né, a guarda do seu filho de querer vacinar. Eu, por exemplo, fiz de exemplo na minha cidade. Eu não fiz quando eu vacinei. Mas na vacinação, quando abriu para a idade da minha filha, eu peguei e fiz questão de levar minha filha para vacinar, para dar de exemplo até outras pessoas a se vacinarem. Porque eu tenho um entendimento que se a gente vacinar a população em massa, a gente volta à normalidade. Se a gente tiver vacina para todos a gente volta à normalidade, então não tem por que ficar essa guerra uhum. ideológica triste, e eu não quero aqui eu não me ausento, triste a confusão que a gente criou na cabeça de cada brasileiro eu se eu tivesse a oportunidade de presidir esse país, eu seria o primeiro a vacinar no Palácio do Planalto, convocando toda a população a se vacinar toda a população a se vacinar porque eu entendo que a vacinação é a solução a... triste é você ver a ação de todos os ministros, de todo mundo envolvido no Brasil, do ministro da saúde, vacinando, e a mulher do presidente foi vacinar fora. Uhum. Mas reconheceu a vacinação. Acho que o presidente trabalhou muito. E eu quero dar uma elogia aqui ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro disponibilizou os recursos, colocou o ministro Queiroga, o ministro trabalhou muito, a gente conseguiu vacinar 76% da população. O presidente fala uma coisa, mas o Brasil faz outra. Uhum. E o Brasil avançou com toda a sua equipe, a equipe é muito preparada. Uhum se você pegar a equipe do governo federal ela tem um preparo nessa parte de saúde a gente avançou na saúde dá exemplo hum. agora fica uma guerra ideológica que confunde a cabeça das pessoas aí não sei, é para vacinar Não é para vacinar a vacina vira jacaré não vira jacaré e o passaporte. vacina criança se vacinar tem aids meu deus do céu gente e o passaporte sim. vão vacinar não vão vacinar eu acho que o passaporte a exigência a gente não tinha não. Eu hum. não tinha que ter lei eu não tinha que ter lei para que você faça eu vou ter uma lei para salvar vidas não a gente está aí é oportunidade. Uhum. Deus revelou aos nossos cientistas uhum. a oportunidade de se vacinar. Então, deixou eu entender. Corre, se vacina. Não obrigue, ah. para não questionar. Não vamos obrigar. Não obrigar. Não obrigar. Uhum. Eu acho que é uma questão de consciência, do dever de cada um. Acho uhum. que a gente não precisaria estar na alerta discutindo a questão do passaporte vacinal com a situação que a gente está vivendo em Petrópolis, uhum. que você não tem escolha. Que acontece uma tragédia, que pessoas perderam a vida, que a gente precisa entrar com socorro emergencial, que os deputados, os secretários têm que estar mobilizados tá. para que a gente possa Deixa eu avançar. Só,
0: só esclarecer: o objetivo aqui é a gente identificar a opinião dos nossos debatedores e dos nossos ouvintes quanto a isso. Se você é a favor de se exigir isso ou se você entende que essa é uma questão familiar, que é a família que resolve. Ou seja, a escola não vai impedir a entrada. Estou falando de escolas estaduais, viu gente? Essa aqui, esse tema que a gente está discutindo aqui agora, é um projeto de lei 5.370, está na LEG, e exatamente no sentido de se exigir o passaporte sanitário em escolas estaduais. É a proposta da Lege. Não é escola nem municipal, nem escola particular, nem escola federal, escolas estaduais. E aí nós estamos querendo identificar a opinião dos nossos debatedores. São favoráveis? São contrários? Felipe, vamos lá. Também acho que sempre é importante
2: um pequeno preâmbulo só é, da minha já que a gente está falando de opinião. Também realmente eu sou a, super a favor da vacina, né? Me vacinei as duas doses, como sou um garoto ainda. A terceira está chegando aí a, a fase. É, vacinei meus dois meninos também, minha esposa, todo mundo lá. E a gente vê nesses dados realmente o, o decréscimo. É, do contágio, especialmente dos óbitos e a ah, graça a Deus, graças a Deus pela iluminação aí que ele hum. dá à ciência, né? Não a ciência, né? Mas a esse tipo de ciência aí para que a, a vacinação ela avance e a gente tem aí um, uma uma diminuição dos números e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, hum. ser pró vacina não significa ser pró é, o passaporte. É por isso que eu faço essa distinção aqui, porque às vezes hum. a gente diz, ah, eu sou contra o passaporte, então você é contra a vacina. Você então é a você, favor.
0: Sou do... a favor da vacinação Sim. e é contra a exigência do passaporte. Neste caso, JR, eu tô, a gente está
2: falando de escola, escola, que eu entendo que é, um, é, é uma coisa fundamental na vida da criança. Não é um restaurante onde uhum. eu posso encar. Eu, eu não é, vou ou não vou? Eu vou ou não vou. É. Eu, eu vou ter comida em casa porque existe supermercado. Certo. Eu tenho remédio porque existe Mas farmácia. Escola não. Mas a escola, nesse caso, Aham. não só... Sua... Há outro jeito que, de repente, a alergia poderia, para estimular, além da educação, a vacinação das crianças. Muito mas, bem. neste caso, não.
0: Pastor Vander Gomes, preciso também ouvi-lo sobre esse assunto, com a objetividade que o tempo exige.
4: JR, totalmente a favor da vacina, mas não vejo qualquer coerência nessa lei. Se isso fosse uma coisa igualitária para toda a sociedade, mas não é. Não tem coerência, isso para mim é... Um, alguma coisa do cunho político da, da, política ruim. Muito bem, são, obrigado
0: pastor Vander, obrigado pastor Felipe, obrigado deputado Áureo pela palavra sobre esse assunto, vamos então, Marcela, nos conectar aí com a nossa querida debatedora Eveline, onde é que ela está? Vai aparecer na tela aqui com a gente? Oi, Eveline, Evelina. você tá, você tá numa loja aí, não, não estamos te ouvindo, não. sou eu ou ela? Oi, Já. Ah, isso. Abre, Agora Tão sim. me ouvindo, perfeito. Isso.
5: Eu tô aqui no, numa loja de material de limpeza, porque eu fui em alguns lugares aqui, onde estão com desabrigados, algumas escolas, e fui saber qual era a demanda deles, né? Eu, tô, eu tenho recebido muitas doações é, de pessoas de vários lugares, né? para minha conta direto, e eu fui nesses lugares saber, saber qual era a demanda, então estão é, me pedindo muito material de limpeza, né, pano de saco de lixo, pano de chão, cloro, e para esses locais onde tem essas pessoas desabrigadas. Então eu vim aqui nesse lugar, né, no um estabelecimento, para fazer as compras desse material e levar, e depois eu vou no mercado para comprar muitos itens para as crianças também, porque o que eu vi desses lugares onde eu estou indo é que tem muito material, assim, para adulto, alimentação bruta graças a Deus chegou bastante, mas está faltando assim itens para as crianças, biscoito, né, um iogurte, alguma coisa ali, porque as crianças estão ficando o dia inteiro nesses lugares e está faltando assim esse tipo de alimentação específica para crianças. Então, eu vou também em busca disso para levar para esses abrigos.
0: Eveline, duas coisas. A primeira é se a, a doação, a, ou em espécie ou mesmo a, fisicamente, de brinquedos Seria na sua perspectiva uma alternativa, seria uma coisa importante para ajudar a distrair as crianças e a segunda uhum. é quanto à movimentação das igrejas, igrejas como um todo, não precisa nem dizer nomes, mas como tem sido na sua avaliação, nós estamos falando com Eveline Ventura, ela é jornalista, é debatedora ah, e mora em Petrópolis, então está vendo toda essa cena na primeira pessoa do singular. Vamos lá, Eveline.
5: Então, JR, respondendo a pergunta aí dos brinquedos, eu acho que seria muito interessante, porque nesses locais as crianças estão ficando ali muito tempo, ociosas, não tem nenhum tipo de distração, né? Aquele clima muito pesado ali, de tristeza, de perda, e com certeza isso vai é ajudar né, ali a, a amenizar esses momentos. Eu vi uma movimentação também de contadores de histórias, professores se mobilizando para contar histórias nesses lugares, achei muito interessante essa iniciativa, mas a carência é muito grande. Tem locais, JR, que não chegou ainda bombeiro, não, não tem acesso por causa de barreiras. Até próximo da minha casa, eu acabei de receber é, pedidos aqui de pessoas que estão ilhadas e, e pessoas machucadas, né? até uma, uma técnica de enfermagem me procurou dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou ajudando essas pessoas. Mas acabou meu material e não tem acesso aqui. Só tinha uma escadinha e que a Defesa Civil acabou de condenar o acesso. Então, a gente está aqui à mercê de, de, sem saber como que vai ficar daqui para frente. Então, eu estou tentando ver se a gente consegue chegar por um caminho alternativo, a pé mesmo, para levar itens aí, de, de até de primeiros socorros para essas pessoas, alimentação, enfim, mas a pé mesmo, entendeu? E em relação às igrejas, é, foi uma resposta muito rápida da, da maioria das igrejas, né? E no primeiro momento já se mobilizaram e está sendo um movimento muito lindo de, de união, né? De, de interdenominacional e até das igrejas católicas mesmo, aqui da cidade, abriram as portas para receber essas pessoas. É, o próprio Dom, né? Aqui da cidade, ele abriu a casa dele para receber... E está sendo uma movimentação muito intensa. Eu acabei de ir numa, numa escola aqui no Alto da Serra, que é um bairro muito afetado, onde tem esse morro da oficina, onde ainda tem muita gente desaparecida. E lá tem tá, muitas crianças e famílias que estão sendo abrigadas. Eu conversei com um padre lá, perguntando o que, que eles estavam precisando. E ele falou justamente isso, olha, coisas para crianças. as crianças. Aí eu tinha no carro já doações de roupas de crianças. Falei, ah, então já vou deixar aqui essas... Roupas e sapatos para as crianças e volto com a alimentação para as crianças. Então, as igrejas estão se movimentando sim, JR, graças a Deus. Os pastores, muitos pastores, né? Nem todos, mas muitos estão nas ruas com pé na lama mesmo, cavando com as mãos, tentando ajudar, porque é, é muito trabalho e falta mão de obra mesmo. E algumas igrejas estão até recrutando. Eu coloquei no meus stories pessoas que trabalham em cozinha de igreja aqui, né, e eu vou contar aí com a audiência aí de vocês, que trabalham em cozinha de igreja, que tem é, essa experiência de cozinhar para quantidade de pessoas e eles estão com um pontos de apoio, onde eles estão fazendo quentinhas para levar por, com motoqueiros, né, porque o acesso por carro tá muito difícil, mas tá faltando mão de obra, pessoas que têm essa experiência, então se alguém quiser ajudar também, pode me procurar eu vou encaminhar para os locais onde está precisando de cozinheiros ali, né? pessoas que têm experiência.
0: Eveline, duas últimas coisas. Ah, a gente precisa que você dê o seu endereço de, de, do, do seu Instagram, o arroba lá, só para o pessoal poder te acompanhar, queremos encorajar. E explica, por favor, ah, questões geográficas são muito complexas de serem compreendidas à distância. Hoje é sexta-feira, e você está dizendo que tem lugares que ainda não foram acessados pela defesa civil, ou seja, corpo de bombeiros, nós não temos acesso a esses lugares. Isso quer dizer que as pessoas que moram nesses lugares, elas estão isoladas desde que a tragédia iniciou, desde que nós tivemos os primeiros momentos disso. Isso quer dizer que a gente tem uh, que boa parte desses lugares deve estar sem energia se estiver, se estivesse sem energia, essa pessoa não tem celular, ela não tem comunicação, ela tá realmente está isolada de tudo. A chuva não para, porque é uma, é uma temporada de chuva, a gente já, já tem agora a expectativa de chuva, tem as informações de chuva e tudo mais. Naturalmente o medo aumenta. Uma pessoa no lugar desse, que já não tem mais acesso à energia, que eventualmente não tem mais alimentação, essa enfermeira que você nos trouxe a história, ela não tem mais material para ajudar, alguém está tentando ajudar. A escadinha que tinha de acesso já não tem mais. Você está falando, nós vamos descobrir um caminho a pé, nós vamos achar uma forma. O que está faltando para que esses lugares sejam alcançados? É falta de pessoal, pessoal da, 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 da defesa civil, corpo de bombeiros, que é essa área especificamente, falta gente para trabalhar, ou de fato, e aí é essa distinção geograficamente o relevo da, da, da região, a situação do momento, isso impede a qualquer pessoa que possa avançar
5: Então JR, a situação aqui é muito né, devastadora então foi uma chuva assim sem precedente e, e realmente a gente tem, a gente que mora aqui em Petrópolis está acostumado com essas chuvas com né, recorrências disso, de deslizamentos mas não da forma como foi então, é, são muitos pontos precisando de remoção ali de terra para ter acesso e realmente falta pessoal. É, hoje eu vi uma movimentação de muitos carros do Rio, de, de, do governo chegando e, e o exército está na rua, é, a Polícia Rodoviária Federal, eu vi caminhões passando até na minha rua, subindo com tratores para tentar acessar alguns lugares mas é, o que falta mesmo é mão de obra é, é, hoje eu vi alguns noticiários e as pessoas reclamando de fazer uma crítica né, de que ah, os bombeiros vão, não estão dando conta, mas gente é, é, é um trabalho muito grande então eu acho que é, em vez de reclamar, podia enviar ajuda nesse sentido. E em relação até isso, ajuda, JR, eu tô muito preocupada porque tem muita gente se mobilizando isso é muito bom, mas muita gente dizendo que vai subir amanhã para Petrópolis para trazer doação. A cidade tá um caos é, de transitar, as ambulâncias passam a todo momento e tem muito carro ainda na rua, as pessoas circulando, então assim, eu acredito que o ideal seria as pessoas trazerem sim as doações, mas deixarem na entrada da cidade, num ponto de apoio e voltarem, não tentar entrar na cidade porque vai complicar ainda mais o trânsito e dificultar ainda mais o acesso para quem precisa, né? de ambulâncias, enfim, da defesa civil. É, aqui agora parou de chover, mas já amanheceu chovendo, choveu ontem, o solo está muito charcado e ah, toda hora as sirenes é, são acionadas com risco de novos desabamentos, então a situação está bem perigosa aqui. Orem por Petrópolis, contribuam. Vou deixar aqui meu arroba, é, arroba Eveline Ventura, é, no Instagram, então quem quiser lá me procurar para saber como é que está a situação, eu estou assim tentando fazer o que eu posso para ajudar essas pessoas que perderam muito, tem lugares JR que as pessoas ainda nem foram resgatadas é na minha, próximo da minha casa, até na frente é, uma família foi dizimada ali o rapaz até que trabalha lá com a gente, perdeu a casa dele. Ele só deu tempo de pular o muro e ele sozinho com um vizinho resgatou uma mulher com quatro crianças, porque o bombeiro disse que nem ia lá tão cedo, né? E, e ele resgatou essa mulher, inclusive ela estava assim abraçada com os filhos. É muita informação muito triste é, em relação às pessoas que estão desaparecidas. Até ontem a gente ouvia relatos de pessoas embaixo dos escombros pedindo socorro, ainda com acesso à internet é, e de repente em algum local onde não estava totalmente soterrada pedindo socorro, uhum. mas a cada hora que passa as chances de encontrar essas pessoas com vida é diminuem bastante. É.
0: Eveline Ventura eu quero agradecer a você pela sua fala. Nós já nos conhecemos aqui, os ouvintes já te acompanham aqui conosco à mesa já há alguns anos. Estamos vendo como esse é um momento singular na nossa vida e é muito bom vê-la engajada, envolvida, comprometida. Isso traz para a gente sempre uma esperança muito grande. Que Deus renove as suas forças, que Deus te fortaleça e que Deus continue usando a sua vida e a dos demais irmãos que têm feito um trabalho primoroso em Petrópolis. Todo mundo está fazendo o melhor que pode eu agradeço a Deus pela sua vida. Um abraço aqui em nome de todos nós da 93 FM, tá Amém. bom? Muito bem, Obrigada. gente. Ah, é uma situação sofrida, é uma situação difícil. Está diante de nós, que nós precisamos administrar, nós precisamos enfrentar. E são temas que estão aqui. Naturalmente, ah, podemos ter opiniões divergentes sobre vários aspectos, não há dificuldade alguma. O que a gente precisa hoje é de correr para ajudar.
1: Eu só queria reforçar aqui o arroba da Eveline, que é @EvelineVentura, Eveline Ventura, porque muitos dos nossos ouvintes, muitas dessas mulheres que cozinham para muita gente, já tá enviando o WhatsApp para gente, se predisponibilizando para fazer essa comida que a Eveline diz. Então. Procure lá no, no Instagram @EvelineVentura e você que cozinha para muita gente que falou aqui que tá mandando para o Zap da rádio aí está escrito aqui Eveline Ventura entre em contato com ela a sua ajuda com certeza vai fazer muita diferença
0: muito bem nós temos aqui uma informação de que o prefeito ah, está numa reunião dá aqui o papelzinho que você me deu Luciana por favor vamos dar o um papelzinho, papelzinho. Muito bem, o prefeito está em, com representantes representante da Enel é isso? Enel ah, e ficou de mandar para os nossos ouvintes aqui um áudio né? Volto a dizer que não tem nenhuma conotação política É só prestação de contas né? já falou o governador, aliás o governador deu uma entrevista ao vivo conversamos aqui oh, 15, 20 minutos se, se, por aí, na abertura, não falei nem bom dia aqui para os nossos ouvintes emendamos com a entrevista com ele o presidente naturalmente tá aí, voando por aí, mas trouxe aqui, a gente conseguiu colocar o áudio dele para que, que os nossos ouvintes pudessem ouvir a fala do presidente da república. Agora precisamos ouvir o prefeito. E naturalmente nós vamos conseguir isso aí, a nossa equipe tá envolvida, o áudio vai ajudar nisso aí também, e o objetivo é a prestação de contas. É que ele fale como é que tá a situação, como é que a gente pode ajudar, porque esse o nosso olhar é esse, gente, como é que a gente pode ajudar. Então, o que que pode ser feito? Vamos achar os mecanismos e as formas e vamos avançar. Bom, temos que encerrar, Gilberto Ribeiro já está aqui no nosso estúdio, Marcela.
1: Queremos agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje, Reverendo Felipe, muito obrigada por mais uma vez participar do debate 93
2: e é, Deputado Áureo, pastor Wander, Deus abençoe vocês, você que nos escuta, que a gente continue aí sendo pai, e a gente continue abençoando aí a cidade de Petrópolis em oração,
3: em ajuda naquilo que a gente puder, que Deus nos abençoe
1: Deputado, obrigada
3: quero agradecer a todos os ouvintes também não posso deixar de destacar aqui todo o trabalho de solidariedade, o governador do estado está presente desde o acontecimento na cidade de Petrópolis, todas as igrejas todo mundo se, sendo solidário esse momento que a cidade passa então que Deus possa nos abençoar e né? eu tenho certeza que vamos enfrentar esses desafios mas vamos vencer todos os desafios colocados.
1: Amém. Pastor Vander, muito obrigada.
4: Agradecer o é um privilégio, continuar olhando por Petrópolis e louvar a Deus pela atitude das igrejas e que a gente possa continuar cooperando.
1: Terra, o nosso abraço a todos os nossos ouvintes, um carinho especial aos nossos ouvintes de Petrópolis, que estão nos acompanhando aqui o tempo inteiro junto com a gente.
0: Nós queremos que vocês tenham um pouco de alento também, sabe, ouvintes? Tenham alento, alento de Palavras boas, alegria, diversão, sorteio, prêmios, música animada, isso tudo equilibra a gente. Não pode só ficar num, num tom só, né? A gente precisa ter várias, várias outras evidências ou manifestações. Mas hoje a gente quer trazer mais uma vez, terminando a semana que nossa, né? Que a gente só volta na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Deixar essa palavra de carinho para os nossos ouvintes de Petrópolis. Vocês não estão sozinhos. É, o, todo o nosso esforço de ouvir debatedor, ouvir os ouvintes, ouvir os, os gestores públicos, é para dar você uma resposta, para que você seja ouvido, para que a sua voz seja ouvida, para que você seja de alguma forma consolado, confortado, seja pela palavra, mas sobretudo pela ação do Espírito Santo. Nós vamos orar juntos hoje aqui, porque, como diz aquela velha canção, há momentos em que as palavras não resolvem, né? onde a gente precisa de atitudes, né? E aí o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Então, que a graça do Senhor inunde o coração de cada um, que vocês sejam fortalecidos na presença de Deus, que a vida de vocês hoje receba ainda mais o bálsamo da parte do Senhor sobre todos aqueles que precisam da graça maravilhosa do nosso Deus e pai. Reverendo Felipe vai orar conosco, nós vamos continuar a orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, por esse povo querido de Petrópolis. Nosso pai querido,
2: pai amado, nós louvamos ao senhor por essa manhã, pela salvação em Jesus, por podermos te chamar de pai, senhor, e podemos a Deus ter o privilégio de aprender contigo, senhor, também como Criar, abençoar os nossos filhos, ó Senhor. Nos ajuda nisso, cada um, Senhor, cada pai que está escutando, Senhor, também. Consola, Senhor, aqueles que perderam seus pais, Senhor, para que também recebam, Senhor, de ti, Deus, a graça de te chamar de pai, o consolo, a esperança, Senhor, dessa realidade, Senhor. Mas hoje também os nossos joelhos dobrados, ainda que não fisicamente, mas o nosso coração prostrado diante do Senhor é para pedir por Petrópolis, Senhor por essa cidade Senhor, por essa tragédia Senhor, pedimos que venha um consolo extraordinário sobrenatural do alto Senhor naquele lugar Pedimos, a Deus, sabedoria, Pai, a todos que estão lá, senhor, trabalhando, e um renovar de força, Senhor, também, para que continue, Senhor, mostrando, Senhor, o Teu amor através de toda essa solidariedade, Senhor. Ajuda, Senhor, traz graça, Senhor, e que podamos, possamos ver milagres, Senhor, ali acontecendo, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Pedimos por esse dia, Senhor, nos dê, Senhor, a bênção de continuar a caminhar contigo em nome de Jesus. Amém, Senhor.